0: Salut Yves Bonjour Marc Je suis ravi de te retrouver, bon bah t'es toujours à Rochefort, où est situé le siège de la LPO. On se parle par Zoom, il fait beau, euh, 26 avril 2021, pour situer notre conversation dans le temps. Et aujourd'hui, cet épisode, euh, cher Yves, est dédié à l'entièreté de vos actions. Que fait la LPO je voudrais qu'on comprenne mieux ce que vous faites. Je voudrais savoir à quoi... Ah, tu m'avais pas dit d'ailleurs dans le dernier épisode, je t'avais dit, quand, quand quelqu'un donne 100 euros, comment se ventile, il Comment se fait la répartition euh, Notamment, moi, ce qui m'intéresse, c'est combien vous coûtez en frais de fonctionnement, par exemple. Est-ce que tu peux me donner une vague idée J'aimerais qu'on commence par ça, si ça ne te dérange pas. Sur 100 euros de budget qu'on vous donne ou que vous avez, si tu peux même détailler un peu à quoi est dédiée cette somme.
1: D'abord, ce qui est important de dire, c'est que tes 100 euros on les gaspille pas au sens où 87% sont affectés à l'objet social. Je ne sais pas si je suis clair, mais dans les calculs indépendants qui sont faits, nous consacrons l'argent qui nous est donné non pas pour du fonctionnement ou je ne sais pas quoi, salaire, traitement Le salaire peut faire partie d'eux. Ce qui ne compte pas, c'est par exemple la collecte de rue. Quand tu mets de l'argent pour payer des gens pour aller demander de l'argent, ça, c'est n'est pas de l'argent de la protection de la nature, tu vois, par exemple. Mais euh, on a un très, très bon taux qui est salué chaque année par un baromètre public, mais enfin bon, peu importe, euh, qui est de l'ordre, je crois, de 87 Alors, il va baisser malheureusement, c'est de la salade euh, fiscale, mais les manières de compter ont changé, donc on ne va pas être les seuls qui vont avoir des taux qui vont baisser, notamment la boutique. Quand on vend euh, des jumelles, des nichoirs, des mangeoires, de la nourriture pour animaux, le fisc, Bercy considère que ça n'est pas l'objet de la LPO. Moi, je ne suis pas d'accord, mais c'est eux qui gagnent. Donc, bref, ça va baisser un peu. Mais, un, on ne gaspille pas l'argent, euh, il est F. Qui le dit Tu as dit qu'il y a un organisme qui détermine ça chaque année Oui, bien sûr, bien sûr. On a un commissaire au compte, extérieur, évidemment, on est contrôlé. Et puis, il y a un baromètre public, l'organisme, je ne sais plus, mais tu le retrouveras sur le site de la LPO. Mais, je trouve que le plus intéressant, c'est qu'on a fait quelque chose que moi, je rêvais de faire depuis que j'étais à la Frapna, donc, tu vois, 80 c'était de dire est-ce qu'on est capable de compter, de d'estimer de, les retombées socio-économiques de toutes les activités de nos associations pour la société française non pas euh, en termes d'achat d'essence ou de tu vois ce que je veux dire ou d'achat de rame de papier mais euh, ce qui n'est pas aujourd'hui monnayable la connaissance ça vaut quoi Qu'est-ce que ça vaut la connaissance Qu'est-ce que ça vaut l'animation gratuite Qu'est-ce que ça vaut euh, de soigner des animaux dans un centre de soins, tu vois
0: Oui, c'est drôle. Ce que tu dis me fait penser aux revendications très légitimes, d'ailleurs, des féministes, des femmes, qui disent que, que c'est jamais quantifié, le travail que fait une maman qui élève son enfant,
1: par exemple. Et puis on n'aime pas, on n'a pas envie, parce que ce n'est pas dans notre nature. On n'a pas du tout envie de dire ce que ça vaut une espèce qu'on sauve. Mais il faut être pragmatique. En matière d'assurance, la vie humaine, elle a un prix. Et on sait qu'il est moins élevé ici qu'en Angleterre. On sait à partir de combien de morts on aménage un rond-point. C'est ça, hein excuse-moi d'être un peu abrupt. Et donc, on sait ce que vaut un animal sauvé. Tu as trois valeurs. C'est un peu technique, mais c'est passionnant, je trouve. Tu as la valeur de remplacement. C'est combien de, de réparation, si tu veux. J'ai un guillemot qui est, qui est mazouté. Combien ça va coûter de le nettoyer, de le relâcher C'est la valeur commerciale. Qu'est-ce que ça vaut l'équivalent en poulet, en faisant, en gibier de l'autre côté Et puis, tu as la valeur d'attachement. Et c'est la valeur d'attachement qu'on retient au niveau international. cest qu'est-ce que les Français sont prêts à payer pour qu'on tue pas un loup ou qu'on tue pas un aigle ça existe, ça, tu vois. Ensuite, sur les milieux, sur les espaces, tu as les valeurs écosystémiques, ça s'appelle. On a calculé qu'est-ce que ça produit en termes de loisirs, de lutte contre le gaz à effet de serre, etc. Un hectare de forêt, un hectare de marais. Donc, bref, un cabinet extérieur est venu à étudier les comptes de la LPO et à tout regarder et a dit... Et par exemple, sur la connaissance, tu vois, euh, si c'est pas les bénévoles qui faisaient, qui rentraient chaque fois qu'ils entendent une espèce ou qu'ils voient une espèce, qui le rentrent dans une base de données qui fait qu'on a 70 millions de données euh, gratuites fournies à la société, il faudrait que t'emploies 1200 personnes à temps plein. Et encore, il faudrait que ces gens, ils soient formés, tu imagines, parce que... Avant qu'ils aient reconnu si c'est un petit gluc ou un crapaud à lit, il y a du boulot, tu vois. Donc, bref... Ce bureau d'études extérieures, et vous trouverez, tu trouveras l'étude sur le site de la LPO, a estimé que la LPO à elle toute seule, elle génère un demi milliard d'euros de bénéfices à la société française. Il n'y a pas de subvention. Il y a longtemps que ça n'existe plus les subventions, on appelle ça subvention, mais quand l'État nous donne 20 000 euros... C'est pour faire quelque chose, pour surveiller une réserve, pour faire de l'animation, pour produire quelque chose. Et s'ils devaient le donner, l'État ou les collectivités, à un bureau d'études privé, ça leur reviendrait beaucoup plus cher. Donc on fait faire des grosses économies à la société, donc aux contribuables. Comme je l'ai dit Yves, aujourd'hui je voudrais qu'on détaille vos actions. Elles sont
0: de quatre types principaux. On va les détailler. Je voudrais juste annoncer le sommaire. Premier grand chapitre de votre action, c'est agir par la connaissance et la protection. Je, là, je fais juste le sommaire, on va détailler chacun. Deuxième axe de votre activité, développer et protéger des espaces qu'on imagine naturels. Troisième axe, sensibilisation du public. Et quatrième axe, accompagner les entreprises et les collectivités. Est-ce que ma formulation est correcte ou je l'ai mal dit, ou il faut ajouter des choses
1: Alors, on va simplifier Marc, si tu veux bien. Moi, j'ai trois leviers. J'ai la connaissance... J'ai la protection et j'ai l'éducation. Le reste, c'est des moyens. Quand on parle de, des partenariats, etc., ou c'est des moyens. Moi, quand je fais un partenariat avec une entreprise, ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est de protéger la nature. Soit par l'argent qu'elle me donne par le mécénat, soit par le changement des pratiques dans l'entreprise. Mais quoi qu'il en soit, c'est un moyen, c'est pas un objet. L'éducation est une finalité en soi. C'est un petit peu ça la différence, c'est que pour nous, c'est aussi une finalité, c'est pas que la protection, parce que la LPO protège la nature pour et par l'homme. On protège pas la nature dans l'absolu, et à la LPO, on aime la nature et les gens. On aime les deux. <rire> Je tiens à dire notamment... Tu, tu verras tout, toutes les actions sociales qu'on fait et tout le travail qu'on fait autour du handicap. Je suis très fier de tout ce qu'on fait sur le handicap qui touche un peu tous les domaines. Ce n'est pas seulement de faire travailler des ESAT, hein, c'est de, de développer des programmes. Par exemple, comment tu décris les oiseaux en langage des signes Tu le sais, toi Non. Eh ben, On est en train de le créer avec nos amis grecs, portugais, espagnols. Ah, C'est génial on est en train de faire le langage des signes des oiseaux.
0: Ce que tu dis est génial. C'est-à-dire qu'il va y avoir des signes suivant les différents noms des oiseaux. Ouais. Il y en a qui tu peux me faire, là ben, Je te fais le
1: moineau. Le moine, c'est comme ça. Tu vois, tu ramènes le capuchon. Ah, génial. Ah oui, tu fais le mouvement d'une capuche qu'on met sur la tête. Le moineau friqué, avec la tache sur la joue, c'est ça Ah,
0: génial tu fais ça, voilà. Tu fais le moineau, ah ouais. tu vois Et t'en as d'autres Ah oui, la huppe, c'était trop facile. La huppe, ouais, tu mets ta main au-dessus de la tête. Ouais. Puis vert, tu mimes, tu tapes sur un de tes bras avec l'autre bras, avec l'index.
1: T'as un arbre, et puis tu fais ouais. ça, tu vois
0: Ouais, c'est génial. Ouais, ouais c'est très beau.
1: La maison charbonnière avec sa bavette ici, là, tu vois Ouais. Donc la maison charbonnière, elle a le noir là et la bavette là.
0: Alors ça, c'est d'une infinie poésie ce que tu me racontes. Vous êtes en train d'inventer des signes pour les différents oiseaux. Avec d'autres pays, et est-ce ouais, que, oui, tous ouais. les signes que vous choisissez sont internationaux.
1: Exactement, parce que, moi, j'en reviens pas que ce soit pas un langage international, le langage des signes, tu vois. Parce que ça aurait dû être ça, enfin, évidemment.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a, mais il y a deux grandes écoles, je crois, qu'il y a les Européens et les états unis
1: Oui. Non, mais, la grosse difficulté qu'on a, c'est qu'en langage des signes, tu utilises beaucoup les lettres aussi, tu vois. Par exemple, pour dire verdier en français, un verdier, c'est un oiseau Qu'est-ce que tu peux en dire, tu vois Il n'y a pas de caractéristique à part qu'il est vert, comme on dit. Oh, tu vois, je te fais le V euh, en langage des signes. Ouais. Et en Angleterre, tu dis green, tu vois Là, on est un peu coincé par certains trucs, mais on va y arriver. Vous allez galérer, t'imagines, la citelle torche-peau ou d'autres oiseaux, ça va être difficile Non, non, c'est la seule qui est la tête en bas avec le... Non, non, on va y arriver, mais c'est juste génial et on fait des sorties déjà hein, avec des guides. Ah, c'est génial. Interprète. On est très fiers de ça, mais...
0: Tu m'inviteras, j'aimerais bien j'aimerais bien ouais. voir comment ça se passe si vous faites des sorties avec, avec des vrais sourd muet, alors. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, non, c'est pas mal, ça. Ah oui, c'est très beau.
1: Alors, je, je triche un peu parce que mon petit-fils est sourd. Ça me motive un peu, mais...
0: Non, non, c'est pas tricher, mais tu as un intérêt personnel.
1: Ouais, ouais, mais une... bah, C'est-à-dire que moi, quand je lui montrais les oiseaux dans le jardin, je ne pouvais pas euh, lui faire... la il y a, y a rien si tu vas sur les helix tu sais les signes de les, les sites qui sont dédiés et tu fais oiseau et tu vas voir que t'as quasi rien t'as rien ils font l'oiseau mais l'oiseau ça veut tout dire tu vois et il rien dire donc du coup euh, c'est tout un manque qu'on est en train de, de compenser mais je reviens aux, aux activités de la lpo si tu veux pour la connaissance c'est la base c'est-à-dire que aujourd'hui alors je suis un petit peu agacé par le fait que quand as la, la presse euh, qui te dit, euh, liste rouge de l'UICN, euh, annonce de 30% des oiseaux agricoles en moins, euh, en 15 ans, etc., la LPO n'est pas du tout citée ni associée aux communications alors que c'est euh, celle qui fournit les données, tu vois. Donc ça, ça m'agace un peu, parce qu'on fournit toute la matière, mais en France, les sciences participatives, que ce soit dans ce domaine-là, ou la cuisine, ou la santé, ou ce que tu veux, fournit la matière, mais l'argent public va aux organismes de recherche, il ne va pas du tout aux fournisseurs de données.
0: Depuis 2016, avec ton ami Alain Bougrain-Dubourg, enfin c'est lui qui a instillé, qui a impulsé la création d'un comité scientifique et technique bah chez vous, à la LPO. Je voudrais que tu me dises en quelques phrases, alors pourquoi en fait C'est précisément pour ce que tu viens de dire
1: non, pas que. Alors, la LPO, assez bizarrement, a presque attendu 100 ans pour créer un conseil scientifique et technique, ce qui est quand même étonnant pour une grande association de notoriété publique, mais il se trouve que les cordonniers sont toujours les moins bien chaussés et qu'on a beaucoup de scientifiques, en fait, à l'intérieur de la LPO et on a beaucoup de programmes scientifiques. Et donc, sans doute qu'on ne se sentait euh, pas le besoin. Alain, il n'était pas très très chaud quand même. Hein. Tu dis, il a créé, euh, il a créé, euh, il a accepté, euh, à condition que, regarde ça de très près parce qu'il était hors de question que des scientifiques du conseil scientifique de la LPO aillent dire publiquement euh, ce qu'ils pensent de telle ou telle espèce exotique envahissante, ou je ne sais pas trop quoi, parce que les sujets sont quand même assez euh, compliqués, sensibles, et la LPO a une fontanelle, tu sais, cette ligne de fracture sur crâne, le crâne des bébés, euh, entre le cœur et la raison à la LPO, tu as toujours ce balancier entre le cœur et la raison. Tu as toujours l'approche scientifique et technique et puis l'approche euh, passionnelle, humaine, affective. Euh, et il faut qu'on trouve toujours le, la limite, tu vois. Et donc, le conseil scientifique, il a été créé pour donner un regard euh, extérieur, des expertises. Ben, le dernier qu'on vient de faire, c'est sur les chats. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse puisque tu l'as traité. On a demandé à notre conseil scientifique et technique quelle était la réalité de la prédation des chats sur la faune sauvage. Et sur cette base-là, on a forgé une position de la LPO qui a été votée vendredi en conseil d'administration et qui sera bientôt accessible sur le site de la LPO. J'ai failli t'arracher les oreilles d'ailleurs à ce sujet, <rire> les chats, mais on va pas, on va pas
0: parler de nos, nos dissensions, mais, mais je te remercie d'avoir cité, effectivement, c'était un bel épisode qu'on avait fait avec Antoine Adam, tu disais que t'étais agacé parce que personne vous citait, et nous on vous avait très largement cité, et on s'était beaucoup inspiré de votre article, qui était une réponse, cet article si complet sur les chats que vous avez fait, c'était la réponse à un, à un certain nombre d'adhérents, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adorent les oiseaux, qui adorent aussi les chats. Ouais. C'est ce que l'amia A.S.M. Dali de j'ai peur appelle, enfin euh, c'est pas elle qui appelle ça comme ça, mais euh, c'est une dissonance cognitive, oui. il faut choisir son camp. C'est ouais.
1: presque une injonction contradictoire, comme on dit.
0: Oui, c'est oui, ça.
1: Non, mais on la gère très bien, comme je t'ai dit, on aime les gens et, et donc on est capable de, de dire que oui, on peut avoir un chat et aimer les oiseaux, enfin c'est pas... Euh... Mais ça, ça c'est aussi nos ennemis qui essayent d'appuyer là où ils pensent que ça fait mal, hein, donc... Euh... Ça vient aussi des provocations du président de la Fédération nationale des chasseurs qui avait dit que euh, il pensait qu'il fallait euh, piéger tous les chats et que d'ailleurs la LPO était d'accord. Il a, il a fait une déclaration publique comme ça pour, nous, pour essayer de nous embêter.
0: Cet épisode, Yves, est dédié à l'entièreté de vos actions. Que fait la LPO Voilà. Je voudrais qu'on comprenne mieux ce que vous faites. Le premier chapitre, je ne sais pas comment on va appeler ça, le premier secteur dans lequel vous œuvrez, c'est tout simplement la connaissance. Alors, je veux bien que tu me détailles ce qui se fait à la LPO de manière concrète.
1: Oui, la connaissance, c'est la base de tout, parce que tu ne peux pas agir si tu connais pas de quoi tu parles. Ce qui est bien, c'est que la LPO est suffisamment ancienne pour avoir accumulé des données pendant des dizaines d'années, et donc pour voir l'évolution de l'état de conservation des différentes espèces. Et l'oiseau, c'est un très bon indicateur. En écologie, on appelle ça un indicateur sensible, parce que c'est un très bon indicateur de la qualité des écosystèmes, parce que tu as tous les régimes alimentaires, sous toutes les latitudes, dans tous les types de milieux et donc il se trouve que nous on, comme on est spécialisé dans l'oiseau on a un outil le suivi de l'état de la biodiversité avec les sciences participatives, hein, parce qu'on mobilise tout le monde. On avait fait d'ailleurs au premier confinement, on a invité tous les Français euh, dans une opération qu'on appelait confiner mais aux en disant vous êtes chez vous, mais ben, regardez par la fenêtre et dites-nous ce que vous voyez pendant une heure. Et on a eu des, des centaines de milliers de données, et cette masse là euh, nous permet d'avoir une bonne connaissance euh, sur le sur le long terme. Mais en ce moment on lance une opération sur les hérissons, tu vois, parce que bien sûr on fait pas que on fait pas que que les, que les oiseaux. Oui,
0: l'opération hérisson, elle s'appelle comment Elle doit avoir un nom rigolo Mission hérisson. C'est quoi le problème avec les hérissons bah, Le sont problème, c'est que
1: l'hérisson se casse sa figure, en fait. Cette espèce-là est assez méconnue, finalement. Elle est, elle est banale, tout le monde la voit, mais elle est assez méconnue au niveau dynamique de population, parce qu'elle n'est pas facile. Elle est nocturne, hein, donc, euh, déjà. Et on demande à tout le monde de mettre des pièges dans son jardin. Alors, quand je dis des pièges, c'est en fait un... Un tapis marquant, c'est-à-dire quand le hérisson passe dessus, tu as la trace, tu vois, tu as son empreinte de pâte Et donc, on essaye de voir combien il y en a. On a beaucoup de victimes de par les voitures. Ça, tu dois le voir euh, sur la route, hein. c'est une catastrophe. Et puis, on en a beaucoup trop par les tondeuses à gazon. Je, je, je profite de, de l'occasion qui m'est donnée pour dire au, à tout le monde à quel point euh, c'est bien de laisser au moins la moitié de son jardin, quand on a la chance d'en avoir un, euh, pas tondu. La tondeuse, c'est une vraie catastrophe. Et si tu tonds pas, tu vas avoir euh, des tas d'insectes, des hérissons.
0: Tu me fais penser qu'il faut que j'entretienne mon père là-dessus. Et c'est vrai que c'est un combat <rire> perdu d'avance.
1: <rire> Moi-même, moi j'ai mis quelques années pour arrêter cette espèce de folie meurtrière.
0: Non, non, c'est fou. Juste pour le plaisir d'avoir un gazon tout ras à l'anglaise, là.
1: Alors que tu fais une petite, ouais. euh, un petit chemin dedans. Tu vois, tu peux très bien laisser pousser ton herbe et puis passer uniquement un petit chemin, un cheminement au milieu. Et c'est génial.
0: Mais oui, Mais oui, oui. Encore une fois, il faut changer les mentalités. Enfin, c'est pas gagné, quoi.
1: Ah
0: oui, vraiment. OK, donc ça, c'était le grand chapitre. Connaissance, oui, oui. Connaissance. Alors... Il y en a une deuxième, et c'est peut-être celle pour laquelle vous êtes le plus connu, c'est la partie protection. Je veux bien que tu me détailles les différents secteurs de la protection dans lesquels vous œuvrez.
1: Ouais, D'abord, dire qu'effectivement, la LPO, c'est une association de protection de la nature. C'est-à-dire, c'est une association militante qui a pour objectif, on n'est pas des simples gestionnaires, on est des protecteurs. Donc, il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne des espaces naturels protégés. Il faut qu'on gagne des espèces. Il faut qu'on sauve des espèces. Donc tu as euh, tout un champ qui est un champ d'acquisition de gestion d'espace naturels. on acquiert dès qu'on peut des milieux humides par exemple ou des forêts pour les protéger pour protéger la faune et la flore qui sont euh, dedans. On a euh, beaucoup d'actions de juridiques.
0: Alors attends, je repense à nos amis chasseurs, on en a déjà beaucoup parlé, je vais pas. Ouais. Euh, on va surtout pas en refaire des caisses, mais il y a un truc qui s'appelle le droit de passage. Donc est-ce que quand tu achètes un terrain est-ce que pour autant, tu es prémuni contre le fait qu'il y a des gens qui viennent dessus ben Notamment des chasseurs, ça peut être des promeneurs, des randonneurs, que sais-je Oui. Tu as l'air de dire que pour protéger un terrain, il faut
1: l'acheter. Mais je ne suis pas sûr que ça suffise. Non, c'est un vrai. des leviers de protection. Alors oui, tu as la possibilité de l'extraire et notamment de la chasse s'il fait plus de tant d'hectares, qu'il est clos d'un seul tenant. Ben bon, il y a des règles. Après, tu peux faire, tu appelles ta LPO la plus proche et tu crées un refuge LPO. Le refuge LPO, c'est un outil de protection que la LPO a créé, qui, qui en compte 40 000 aujourd'hui. C'est un grand réseau écologique français. Alors, on a zéro chasse, zéro pêche, zéro pesticides, mais ça, la législation a fini par nous rattraper. On donne des conseils, il y a des réseaux de voisins qui sont mis en place, il y a une lettre. D'information, donc ça c'est le refuge LPO, c'est un mode ce que les gens, quand les gens ils viennent nous voir, ils nous demandent mais qu'est-ce que je peux faire moi concrètement et donc en fait ce qui nous intéresse nous c'est de leur donner des leviers euh, concrets pour agir alors t'as ça mais t'as tout ce qui est aussi euh, médiation faune sauvage on a des gens qui viennent nous voir parce qu'il y a le pic vert qui attaque les volets et qu'ils n'ont pas envie de flinguer le pic vert. Ou parce que ils ont des chauves-souris qui se sont installés dans le grenier et que ça fait plein de guano et que ça les ennuie. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ou des martinets, des hirondelles qui se sont mis au-dessus de la fenêtre, mais c'est emmerdant parce que c'est là que je fais... Que je mets mon gâteau à refroidir et c'est pas très. Donc nous, on leur explique comment on peut déplacer de quelques mètres le nid. On peut fournir des, des nichoirs artificiels, etc. Donc c'est des actions de conservation concrètes. On fait des choses. En ce moment, sais-tu, on, on suit des, des visons d'Europe avec des petites antennes. On en a pucé, on les a attrapés. On leur a mis une puce et avec l'antenne, on suit pour voir où ils sont. Et on, j'ai une très bonne nouvelle à te donner on a un mâle qui est à moins de 100 mètres d'une femelle. Et donc, on est très content parce qu'on se dit que peut-être cette année, le couple va se former, ce qui serait vraiment exceptionnel.
0: Tu flattes ton côté entremetteur. Oui,
1: <rire> c'est ça, exactement. Ah ben, on n'a pas les petites annonces dans l'Oiseau Magazine, mais j'y reviendrai. Et puis, on a euh, des actions, par exemple, tu as des centaines de bénévoles qui vont identifier là où nichent les buzzards, les fameux buzzards, ces grands rapaces, qui nichent par terre au milieu des, des grandes plaines agricoles. Ils regardent où le rapace va en accord avec l'agriculteur, ils vont mettre des bottes de paille autour pour que quand l'agriculteur passe la moissonneuse batteuse, il les broie pas, tu vois, il fasse le tour. Euh, C'est des actions euh, concrètes, on a des actions militantes. On va, euh, avec Alain du euh, dubourg on va s'interposer euh, contre euh, des tireurs... Euh, des
0: hommes en slip, armés de fourches.
1: Oui, <rire> entre autres, mais aussi des gens avec des, des tracteurs euh, pleins de lisiers euh, à notre attention parce qu'en en fait, on ne veut pas qu'ils tirent dans les nids de corvidés.
0: Ah, je veux bien que tu me dises un mot là-dessus. C'est Léa Colaubert, cette jeune cinéaste animalière qui m'avait attiré mon attention là-dessus. Elle parlait des corbetières, c'est le mot qui m'est fait repenser. Alors je comprends, je pige pas pourquoi on tire sur les nids de corbeaux, parce qu'ils font du bruit.
1: Alors, on tire sur les sur, sur le, alors pas sur les nids eux-mêmes, ils n'ont pas le droit, donc ils tirent autour. Mais ça fait que tu as les jeunes qui, retrouvent, qui crèvent de faim dans le nid, puisque les parents sont tirés. Non, c'est en fait des problèmes de proximité agricole. Il y a des vrais dégâts agricoles. Hein. Des corvidés, si tu veux, ils vont tirer les petites pousses du blé pour choper la pousse juste au mauvais moment là, et c'est vrai qu'ils font des dégâts. Donc les agriculteurs ont tendance à demander à pouvoir t'y tu Pardon, tu parles des corbeaux freux euh, surtout. Freux, mais on a aussi de plus en plus de soucis avec le chouca des tours en Bretagne en particulier. Les préfets nous, nous les classent, enfin euh, dérogent. Pour autoriser on a le cormoran sur la pêche qui fait beaucoup de bruit aussi on a des espèces protégées qui alors le corbeau c'est pas le cas hein, le, corbeau freux, le chouca des tours ou le cormoran sont des espèces protégées que les préfets autorisent à tirer euh, compte tenu des, des dégâts voilà donc bref beaucoup d'actions de protection concrète de réintroduction euh, des rapaces en ce moment une autre bonne nouvelle tu vois c'est que des petites annonces de famille et de naissance puisqu'on on a euh, deux jipaètes qui sont arrivés dans les cévennes qui sont pour sur une aire qui est aménagée, qui est fermée, parce que c'est la philopatrie. Tu connais Marc la philopatrie Non. La philopatrie, c'est le fait que tu reviens là où tu es né. Et en fait, les jipaètes, si jamais, comme ils viennent d'Autriche, d'Italie, de nos collègues, on a un vrai travail européen, hein, bien sûr, si jamais tu les relâches, tu ouvres la cage et tu les lâches, ils retournent chez eux. Alors, il faut les mettre quand ils volent pas encore sur l'endroit ou le secteur où tu veux qu'ils restent, où tu viens les nourrir pour qu'ils s'habituent à cet endroit avant de les lâcher. Voilà, on a beaucoup de travail sur l'agriculture aussi. On travaille avec les agriculteurs pour faire revenir la biodiversité sur leurs exploitations, etc.
0: T'es etc. passé un peu vite, là. T'as donné beaucoup de belles nouvelles. Moi, je veux bien que tu les continues. <rire> Mais je veux te faire agir sur un truc. -à -dire sur votre site, il y, y a un truc euh, genre « Agir avec nous ». Il y a un onglet « Agir avec nous ». Et il y a quatre sous-parties c'est membre terrain, membre découverte, membre militant et membre bienfaiteur. Donc, c'est quoi ces différentes manières d'interagir avec vous Enfin, si on peut en dire un mot, si ça te paraît intéressant.
1: Il y a une chose qu'on peut dire. On a un peu parlé de chasse. 984 000 chasseurs. À la LPO, on a 60 000 adhérents. Tu te disais, mais comment ça se fait que... Ben D'un côté, t'as un bloc. Euh, a priori homogène. De l'autre, à une dispersion d'associations. Euh, tout le monde adhère dans des associations, etc. La plus grosse en termes d'adhérents euh, directs, c'est la LPO avec 60 000. La première chose que peuvent faire les gens. Pour être efficace en matière de protection, c'est d'adhérer euh, à une association. Alors bon, moi je plaide pour la LPO évidemment, mais c'est d'adhérer parce que plus on est nombreux et plus les pouvoirs euh, publics, politiques nous écoutent, sont sensibles à nous. La RSPB euh, Royaume-Uni, 1 million deux adhérents. Les mêmes que la LPO, hein. Les mêmes que la LPO en Allemagne, Nabu, 800 000 mille adhérents.
0: J'aimerais bien qu'on dise les acronymes, oui, c'est RSPB, c'est la Royal Society Protection of Birds, hein. Oui, c'est ça. Naboo, c'est Naturschutzbund. Ouais. Naboo vient de là, je tenais à le dire. Et je voulais, je voulais aussi que tu me parles des logos. Alors, la LPO chez nous, c'est deux Macaremoines. C'est un très joli logo. Ouais. Chez nos amis britanniques, dis-moi, c'est quoi le logo choisi
1: De mémoire comme ça, c'est une stern. En tout cas, c'est un oiseau marin. Voilà, stern qui se dit stern.
0: Je crois que c'est le même mot en anglais. Ça se dit stern. Oui. Oui. Et nos amis allemands, c'est quoi le logo une cigogne.
1: Donc je t'apprends que la Charente-Maritime est le premier département loin devant l'Alsace et la Lorraine, en termes de nidification.
0: Ah, là, tu fais de l'ombre à ma région natale. <rire> on avait dit, on avait dit qu'on se tirerait pas dessus. <rire> non, d'accord. Donc, Charente-Maritime, beaucoup de cigognes. Sur
1: tous les arbres, maintenant. Cette année, c'est un joli travail de la LPO. Alors, avec euh, RTE, hein, ouais. le réseau électrique de France, où, en fait, on a travaillé avec eux pour euh, limiter euh, la mortalité, euh, parce que les cigognes se faisaient électrocuter. Donc, aménagement, etc.
0: Avant qu'on poursuive la description de vos actions, je voudrais que tu me parles des espèces d'oiseaux emblématiques de France. On a parlé des corbeaux tout à l'heure. Là, on vient de dire un mot sur les cigognes. Par exemple, est-ce que les cigognes, comment elles se portent en France Tu parlais du buzzard? Est-ce que tu peux m'égrener un certain nombre d'oiseaux comme ça, que vous protégez ou pas, pour faire une sorte de petit bilan
1: D'abord, j'ai une bonne nouvelle. Quand on protège la nature, elle va mieux. C'est-à-dire que des espèces, quand j'étais jeune, rares dans les années 70, sont aujourd'hui courantes. Exemple. Exemple, globalement, presque toute la famille des hérons. Les hérons. Les ardéidés. Les ardéidés, oui, <rire> tu t'y connais. Quasi toute la famille des ardéidés, hérons cendrés, hérons pourprés, grandes aigrettes, aigrette garzette, garde bœuf
0: C'est le grand retour de cette grande aigrette avec son bec jaune, là que moi-même je vois partout.
1: À l'époque, on faisait 300 km avec la 403 Pigeot pour aller la voir en Camargue. C'était juste très rare. Aujourd'hui, c'est devenu euh, relativement courant. Alors, c'est dû à la protection des espaces, hein, c'est nos réserves, enfin c'est les réserves naturelles, dont celles gérées par la LPO. C'est dû aussi à des facteurs euh, qu'on n'attendait pas. C'est par exemple euh, bah, une espèce exotique envahissante comme les crevisses américaines, nourrit euh, beaucoup d'ardéidés, de, de cigognes. Et de loutre, la loutre va très très bien aussi, alors on est Sinon, on est plus sur les oiseaux, mais la loutre va bien, le castor va bien, ce qui n'était pas le cas dans les années euh, 70. Je dis les hérons vont bien, sauf ceux qui sont inféodés aux roselières. Tu penses au buteur étoilé Ouais, le buteur étoilé va mal. Pourquoi lui il va mal et que les autres vont bien Parce qu'on n'a pas su protéger euh, suffisamment de grandes roselières. Il a besoin de grandes roselières, et pour le coup, euh, on n'a pas su en protéger ou en créer euh, suffisamment. Les rapaces vont bien Globalement, tu retrouves des faucons pèlerins qui avaient quasi disparu, les vautours qu'on a réintroduits grâce aux frères Terrasse, Michel et Jean-François, dans, dans les Cévennes au départ.
0: Tu m'as fait l'honneur d'écouter certains des épisodes de Vautour, et, et ouais, c'est vrai. Et puis
1: tu as, euh, la connexion est faite, on a un programme européen qui s'appelle Jeep Connect, euh, qu'on propose là, et notre idée c'est de faire la jonction entre les différentes populations, entre les Pyrénées, le Massif Central et les Alpes, et la Haute-Savoie, et donc nos amis autrichiens, enfin suisses, autrichiens, etc.
0: Mon ami Jean-Andrieux, qui est un peu notre spécialiste trapace de baleine sous gravillon, qui est jeune, qui est écologue, t'as écouté les épisodes qu'on a fait avec lui, il s'inquiète un peu pour les jipas quand même. Ouais, oui.
1: C'est vrai, attends... Je ne pas, ils sont pas tirés d'affaire. En fait, on sait une chose, c'est que pour que les espèces aillent bien, il faut que les causes de leur disparition euh, aillent mal. Tant qu'on aura du poison, euh, en l'occurrence en France on trouve du poison, euh, sur internet tu peux acheter du poison, interdit, mais des sites comme alibaba.com vendent de la strychnine et autres saloperies, alors que c'est interdit d'usage. Euh, tant que tu auras des fêlés qui tirent sur tout ce qui bouge, tant que tu auras euh, des raticides utilisés à tort et à travers diclofénac enfin je t'en passe c'est des meilleurs diclofénac c'est pas un raticide non 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 c'est un c'est utilisé un par, par les vétérinaires hein. ouais. le raticide c'est le ben, ça m'échappe mais c'est pas grave ouais. la bromadiolone voilà pardon excuse moi la bromadiolone qui est utilisée au lieu d'utiliser des renards on met du poison évidemment euh, c'est efficace un temps et sur toute la chaîne euh, trophique mais je reviens donc sur les oiseaux des rapaces vont mieux des hérons vont mieux les cigognes oh. vont mieux
0: bah, ce dont tu m'as pas parlé, c'est quand même ce que tout le monde aime et connaît, c'est tous les petits passereaux des jardins. Et là, j'ai l'impression qu'ils vont Ah ben bah là, je t'en ai pas là, parlé parce boulot, que
1: j'ai gardé les mauvaises nouvelles pour la fin. Ah pardon, excuse-moi Yves. Alors, alors, déroule comme tu prévu. Ceux <rire> qui se cassent la figure, c'est tous les oiseaux inféodés au milieu agricole et au milieu urbain. Alors pas tous, parce que tu as des opportunistes comme le pigeon ramier, qui vont très bien, la pie va euh, bah, assez bien, euh, mais euh, les oiseaux comme le moineau friquet, qui était pourtant courant euh, il n'y a pas si longtemps, celui qui a euh, sur la tache marron sur la joue, disparaissent à la vitesse grand V. Donc ça, c'est une perte d'habitat pour eux. C'est parce qu'en fait, il y a une perte d'habitat, et puis tu as des problèmes d'alimentation. Tous les oiseaux inféodés au milieu agricole, les qui sait qu'on a perdu un oiseau en France métropolitaine l'année dernière ça empêche qui de dormir? Personne. Et pourtant, on a perdu un oiseau. C'est comme si on t'avait dit que on a perdu Notre-Dame, la cathédrale. Mais personne n'en a rien à faire. On a perdu la pigrièche à poitrine rose, disparue de France l'année dernière. La dernière d'édification, c'était il y a deux ans. Et on sait pourquoi c'est les pesticides, c'est les lotissements à perte de vue, donc artificialisation, destruction des milieux, euh, perte. Alors pour les insectivores, il n'y a plus d'insectes, et quand ils, en, ils restent, ils sont empoisonnés. Et pour les granivores, ben, euh, enrobés, euh, etc. Donc les espèces sont des indicateurs, encore une fois. Donc c'est pour ça que les réintroductions, il faut être très prudent, parce que si tu réintroduis sans avoir enlevé la cause de la disparition, tu vas faire que reproduire le malheur, tu vois
0: Ouais, ouais, non, j'ai bien aimé ce qu'on a fait, là, parler concrètement des animaux. Donc, euh, ouais, donc les petits passereaux des jardins, donc là, tu
1: l'as dit, donc là, ça ne va pas du tout. Non. Et ça se casse la gueule. Tu as des trucs tout bêtes, tu vois, mais par exemple, le réchauffement climatique fait que tu as des décalages qui sont en train de s'opérer et qu'en ce moment, par exemple, il ne faut pas nourrir les oiseaux avec des graines ou des boules de graisse. Il hein. faut pas, faut arrêter ça en mars, hein, au maxi. Hein. Et après, ils passent à l'alimentation carnée pour nourrir leurs leur petits, les mésanges, par exemple. Or, il se trouve qu'avec le réchauffement climatique, le cycle de la chenille processionnaire est avancé de 15 jours. Et donc, en fait, quand la mésange a besoin de nourrir, qui est, qui est le meilleur euh, ennemi de la processionnaire, c'est les mésanges. Sauf que quand elle a besoin de nourrir, euh, c'est trop tard. La processionnaire est déjà passée, tu vois. Donc, tu as des décalages qui sont en train de se faire qui font que les équilibres sont rompus. Donc euh, réchauffement climatique et biodive, il faudrait qu'on marche sur nos deux jambes. Trop souvent aujourd'hui, les pouvoirs publics s'attachent uniquement euh, à la question du changement climatique et n'y adosent pas systématiquement la biodiversité, c'est une erreur, parce que la biodive elle est à la fois euh, victime et réponse au réchauffement climatique, et réponse.
0: Dans cet épisode, on voulait décrire un peu toutes les actions que vous faites. Là, on vient de parler de la protection. On n'aurait pas assez de plusieurs jours pour dire tout ce que vous faites et de parler concrètement de beaucoup de cas. Je voudrais enchaîner sur un autre aspect que vous travaillez beaucoup, c'est celui de la sensibilisation. Est-ce que tu peux me décrire ce que fait la LPO en la matière
1: Alors, pas tout ce qu'elle fait parce qu'il y a trop de choses, mais plusieurs exemples. Euh, D'abord on a une politique éditoriale avec euh, l'Oiseau Magazine qui est une revue euh, remarquable qu'on porte, hein, qu'on fait en interne et euh, alors qui n'est pas dans les kiosques et donc qui dépend beaucoup des abonnés. On a un Oiseau Magazine Junior pour les enfants. On a une revue pour les spécialistes qui s'appelle Ornitho, c'est vraiment les pointus hein, qui vont aller euh, chercher la petite bête, je vais dire, les scientifiques et etc. Une politique éditoriale, bien sûr, sur le, le site de, de la LPO, les, les réseaux euh, sociaux. Beaucoup d'outils pédagogiques. On crée des outils pédagogiques, on les fabrique notamment, et ensuite on les vend à la boutique de la LPO. Hein. On a euh, toute une action... Euh, alors, les animations, j'aurais peut-être dû commencer par là, parce que des, des milliers, alors en période hors, hors Covid, parce que là euh, euh, le secteur de l'animation est celui qui a le plus ramassé hein, à cause de la Covid hein, puisqu'on ne peut pas conduire les, les animations, mais sinon on a beaucoup, beaucoup d'animations euh, non seulement dans, dans les écoles, mais aussi auprès des adultes hein, le, le week-end Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, on a euh, en éducation, on travaille beaucoup euh, avec le monde du handicap, on en a dit un mot euh, euh, précédemment, hein, sur notamment. Euh des aménagements de nos sites d'accueil pour les personnes à mobilité réduite, avec des équipements pour toutes sortes de, de handicaps. Ce qu'on fait sur le, le langage des signes pour parler des oiseaux en langage des signes. En éducation, on a des mal, on fait des mal pédagogiques beaucoup, etc., etc.
0: On avait parlé de, de la connaissance, on avait parlé de la protection, là on vient de parler de la sensibilisation. Est-ce qu'on a
1: fini de parler des trois jambes
0: de la LPO
1: Peut-être il y a une chose sur laquelle j'ai pas assez insisté, c'est le conseil, le conseil euh, le service parce que on a euh, des milliers d'appels téléphoniques qui arrivent à la LPO, trois quarts des gens sont pas des adhérents, mais dès que quelqu'un trouve un oiseau euh, euh, quelque part ou que dès que quelqu'un a un projet euh, qui menace euh, la biodiversité, euh, alors il nous téléphone pas que à nous, mais il nous téléphone ou il nous écrit. Et ça, c'est une activité d'intérêt général qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens humains et de bénévoles. Et je redis que vraiment toutes les bonnes volontés sont les bienvenues parce que euh, la LPO, sa réalité... Euh, ce sont ses adhérents et ses bénévoles. Euh, nous, les salariés, on a la chance de faire ce métier-là, mais c'est que la partie visible de l'iceberg. Et dans de nombreux domaines, euh, de la connaissance, de l'éducation, de... on ne pourrait rien faire euh, sans les, les adhérents et les, et les bénévoles.
0: Alors, je voudrais finir sur, sur une taquinerie, chère Yves. J'ai lu dans, sur votre propre site que vous dites gérer 20 000 hectares, 131 sites. Dans 21 régions. Or, cher Yves, en France, il y a 18 régions. 13 en métropole, 5 en Outre-mer.
1: D'où sortent ces 21 régions, cher Yves Alors, tu oublies le site de la LPO parce que, après 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait... moi, ça fait 7 ans que je suis à la LPO. Ça fait sept ans qu'on dit qu'on va revoir le site complètement. Et à partir du mois de juillet, tu reviens sur le site de la LPO. Il n'y aura plus une seule bêtise. Il sera complètement modernisé. En tant qu'adhérent, tu auras ton espace adhérent à toi qui te permet de savoir où tu en es de ton abonnement de l'oiseau Magazine, si tu es refuge LPO ou pas, si oui, ce que tu as vu dans ton refuge ces dernières années. Euh, tout sera connecté. Euh, ce...
0: Non mais attends, je t'arrête. Au lieu de me promettre et merveilles, vous faites déjà <rire> du très bon travail. <rire> C'était une taquinerie. La vraie réponse que j'attendais de ta part, c'est oui, ok, attends, je vais noter et l'auteur de cette faute sera pendu demain à l'aube. <rire> par exemple.
1: Non, on pend pas. On est bienve- on est bienveillant, euh, on est bienveillant à l'LPO, donc on pend pas. Non, non, non. Mais <rire> il faut dire quand même que le monde bouge très très vite et même ce qu'on dit sur le nombre de LPO est plus valable aujourd'hui. Ça va très très vite. Hein. Honnêtement, euh, c'est pas. Mais bon. Certes.
0: Bon, du coup, sur ces considérations, cher Yves, on va clore cet épisode. Je te remercie beaucoup de tout le temps que tu nous as accordé, de toutes les, de toutes les réflexions dont tu nous as fait part. Prends soin de toi. À très vite. Bonne balade dans les marais. Oui,
1: <rire> le week-end seulement.
0: <rire> Allez, prends soin de toi. A Merci très à très vite. Toi. Salut Yves. À bientôt. Merci. Pendant notre
1: combat, nous de...